0: Jeff Morancy avec vous pour euh, ce euh, podcast-là et euh, on est-tu là? <rire> Est-ce qu'on peut me confirmer que le son est bon? Parce que d'habitude je vois le son passer, là, je le vois pas, mais euh, j'espère que euh, tout va bien. Donc on est là euh, avec vous, l'édition du euh, 17 juin 2020. Euh, j'espère que ça va bien et qu'on euh, m'entend. Donc, euh, si euh, vous pouvez confirmer que euh, tout est en place et que tout va bien, bien euh, tant mieux. J'en serai très, très, très heureux. Alors, je veux euh, prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. On est là, ça marche bien, je le confirme. Donc, euh, je vous souhaite euh, la bienvenue. Ce soir, euh, dans le plan de match, on a quoi exactement? On a, on va prendre le temps de se placer, <rire> on va parler euh, bien sûr de euh, Keysen Ferdinand et euh, Thomas Giraldo qui euh, signent avec l'Impact de Montréal, donc euh, premier euh, contrat pro pour euh, les deux jeunes joueurs, des euh, produits de l'interne, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est signe qu'on est en santé. On va se parler également de euh, l'Impact de Montréal, deuxième tête de série dans son groupe, et euh, huitième favori pour remporter le tournoi MLS, le podcast BBN, ça débute maintenant. Hey, Jeff est là <rire> avec vous. Donc, euh, pour euh, cette édition, oui, du euh, 17 juin 2020, je veux qu'on prenne le temps. Hey, avez-vous vu le beau setup d'infographie? Euh, <rire> je voulais qu'on prenne le temps un peu de euh, se parler. Donc, euh, Keyson Ferdinand qui euh, signe avec la première équipe euh, dans euh, la MLS, un jeune joueur, jeune défenseur arrivé chez euh, l'Impact de Montréal. À l'âge de euh, 10 ans, euh, avait rejoint l'Académie, donc en 2014. Il évoluait avec l'impact U19. Il a fait la pré-Académie, il a euh, abouti donc vraiment un, un produit de l'intérieur. C'est un, un joueur qui euh, s'établit maintenant dans euh, les plans de l'impact de Montréal et euh, ça, c'est vraiment une, une bonne nouvelle. Il pourrait être du voyage du côté de euh, Orlando pour le tournoi MLS-ISBAC qui euh, débute le 8 juillet euh, prochain. Pour Ferdinand, c'est un rêve donc, de jeunesse qui se concrétise et euh, il avait joué donc, euh, la Coupe du monde, de la FIFA U17, au Brésil en euh, 2019. Donc, ça faisait un, un bon bout de temps qu'on l'avait dans la mire et euh, qu'on avait identifié le talent potentiel de Ferdinand pour euh, croître et euh, faire sa place avec la grande formation, avec le grand club. Et euh, aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, euh, l'impact, euh, le signe comme joueur formé au club non inclus dans l'effectif. Alors, c'est une technique qualité. Euh, Est-ce qu'on va le voir du côté de Orlando? Sincèrement, ça m'étonnerait qu'on le voit là. Mais clairement, d'un autre côté, c'est le symbole, le signe de deux choses. Un, que l'Impact a vraiment un plan de développement. Je vous l'avais dit cette semaine, alors qu'Olivier Renard avait déclaré euh, que l'Impact était en ligne avec sa, son vouloir, son désir de construire par l'interne et de bâtir cette, cette formation-là, ce club-là, avec des jeunes. Et clairement, les moves qu'on nous présente aujourd'hui sont directement en ligne avec tout ça. Et euh, c'est donc une excellente nouvelle pour l'impact. C'est une excellente nouvelle pour euh, nos jeunes qui euh, jouent au soccer, qui évoluent et euh, qui veulent avoir un espoir finalement d'aboutir un moment ou un autre dans un club pro. Donc c'est euh, pour Keyson Ferdinand une belle occasion de faire sa place avec le grand club. On va le voir à l'œuvre, j'en suis euh, convaincu plus tôt que tard. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Un petit gars de euh, Montréal qui euh, demeure à Rivière-des-Prairies, qui a évolué, comme je vous disais, avec l'impact U19. Un défenseur de 6 pieds, 159 livres. Il devrait prendre un petit peu de, de, de game shape, euh, pas de game shape, mais, mais de poids, de gabarit pour euh, assurer, assurer ses rôles et les tâches qu'on va lui euh, confier au sein de la MLS et de la brigade défensive du Bleu-Blanc-Noir. Mais, sans aucun doute, on vient lui donner une bonne dose de confiance. Avec la signature qu'on a vue aujourd'hui, c'est une belle tape dans le dos, finalement, pour euh, récompenser ses efforts. Et euh, il y a beaucoup de, plus de bruit sur la ligne présentement au niveau de cette signature-là que celle de euh, Giraldo, donc milieu de terrain. On est un peu plus euh, occupé et complet à cette position-là. Mais un défenseur qui est en mesure de venir jouer le corridor gauche, ça fait euh, plein de sens et euh, c'est quelque chose qu'on qu aimerait voir. L'impact de Montréal, clairement, a besoin d'un latéral gauche pour continuer ce, son développement et euh, jouer du soccer de 2020. Donc, il faut à cette heure, euh, c'est plus suffisant d'avoir un bon bloc défensif qui sont capables de resserrer sur l'axe et, et, et de contenir finalement l'adversaire dans euh, les couloirs et le long des, des, des lignes de touche. Il faut avoir vraiment au niveau des deux latéraux, des, des, des pistons. On a vu hein, euh, Alfonso Davies fracasser le record en Bundesliga avec un 36 -5 euh, km h lors du dernier match c'est ça qu'on veut voir. C'est des latéraux capables d'exploser, d'atteindre une vitesse de pointe incroyable et d'être assez fort techniquement pour garder le contrôle de son corps et euh, reprendre position lors d'une attaque, lors d'une préparation. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, on a identifié le talent présentement. On espère que ça va bien aller, mais quand je regarde et j'en reviens au 11 que j'ai présenté lundi, j'en reviens à la discussion qu'on a eue euh, hier mardi, clairement, l'impact a besoin d'un défenseur. On s'est longtemps dit, et euh, je, je vous l'apprends ici à soi, <rire> on a long, longtemps dit que l'impact devait se trouver un 9 euh, ou un 10, mais euh, l'impact, clairement... Le plus gros besoin présentement, c'est un défenseur latéral. Moi, je pense qu'on… sans dire qu'on a une congestion en milieu offensif et en attaque, euh, on a du potentiel et on a des éléments. Donc, où ce qu'on peut se renforcer? C'est le couloir gauche. Parce que présentement, on a quoi en couloir gauche? En latéral gauche, on a Corrales. mais euh, sinon c'est euh, plutôt difficile d'identifier qu'est-ce qui va là. Donc, ça fait deux jours qu'on débat à savoir est-ce que la Palainen s'en va latéral gauche et euh, visiblement, il peut le devenir, a les capacités à le faire, a les capacités à devenir un excellent latéral gauche avec ses, ses qualités offensives qu'on lui connaît. Donc, reste à voir là, sur le repli défensif euh, quelles pourraient être ses, ses capacités technique et sa vision de jeu parce que ce n'est pas donné à tout le monde courir d'un sens, ça va bien mais de revenir en position de maintenir le bloc et de refermer ce n'est pas toujours évident donc il faut trouver un joueur qui euh, va avoir cette capacité d'adaptation là on peut prendre le pari avec la scie la mais ce n'est pas garanti qu'on va avoir les résultats euh, souhaités. Donc, on, on va regarder qu ce que ça va donner au cours des, des, des matchs, peut-être des, des expériences. Et Il euh, n'y a rien qui nous dit que euh, dans la tête de Thierry Henry, il euh, y a une option là avec la syllabe à laine dans le couloir gauche. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on a? On a Corrales... Euh, et c'est à peu près tout. Moi, j'adore, j'aime ben, bien le travail. Je trouve que Corrales fait un travail franc euh, et euh, correct sur le corridor gauche. Mais si j'avais une position où euh, je pourrais me renforcer ou euh, encore ajouter une doublure, est-ce que, Ferdinand peut, euh, est -ce que euh, Ferdinand peut devenir la, la, la couverture, finalement, en euh, latéral gauche, euh, la, la doublure, pardon en latéral gauche, est-ce qu'il peut devenir le, le super-sub de Corrales Il faudra voir comment il va évoluer. Mais la conclusion qu'on peut en tirer au moment où on se parle, c'est que l'Impact croit en sa jeunesse. L'Impact est prête à faire confiance et a compris la game de la MLS, a compris comment ce qu'on devait agir en MLS pour connaître du succès. La clé en MLS, il n'y a pas de cachette, là. Il faut prendre des jeunes joueurs, des joueurs recrues, des joueurs issus de l'interne, leur faire confiance, leur donner de la visibilité et leur permettre un exposure pour leur offrir un tremplin. Malheureusement, c'est ça la réalité aujourd'hui. Les jeunes rêvent encore tous euh, à l'Europe, rêvent encore tous des euh, grands circuits euh, européens et allemands. Donc, on, on doit servir de tremplin présentement et produire des de devenir une niche finalement. Et on va aller chercher des fonds importants sur le marché des transferts avec ces joueurs-là. Donc c'est la stratégie présentement en MLS, elle est claire euh, et l'impact a compris. Elle entre aujourd'hui avec ces deux signatures-là dans la danse et euh, compte bien en tirer profit. Mais quand on voit des euh, joueurs comme Alfonso Davies quitter les White Caps et euh, s'en aller en Bundesliga, c'est sûr que ça retient l'attention. C'est sûr que les yeux sont rivés vers la MLS et qu'on vient d'abattre de, 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 finalement une porte et de créer une brèche, une ouverture pour les jeunes joueurs canadiens à, à l'international. Et les, les jeunes joueurs, pas nécessairement canadiens, mais qui évoluent en MLS, et euh, peut-être même en CPL, en en, CPL, en USL, pour euh, s'en aller de l'autre côté. Donc, il faut euh, continuer à offrir de la croissance, et ça, ça m'amène au deuxième point, un point qui revient souvent à l'ordre du jour et qu'on parle souvent, et j'aurais aimé ça avoir ce soir Olivier Renard en euh, un entretien pour... Euh, Parler de cette position-là avec vous. Est-ce que l'impact de Montréal doit absolument avoir un club euh, de réserve? Peu importe l'endroit, peu importe euh, le, le circuit, moi, je pense que ça devient une priorité. Et non seulement ça devient une priorité, ça devient une urgence. Pour l'impact dans Montréal, question de donner du temps de jeu à ces, ces joueurs-là. Ça ne sert à rien de signer des euh, Thomas euh, Giraldo, de ferf, signer des Ferdinand, si euh, match après match, on doit les laisser de côté ou leur donner des 2-3 minutes euh, de temps par match. Donc, il euh, faut que ces gars-là voient du terrain. C'est sûr qu'ils vont pouvoir en voir euh, avec leur, leur formation pareille. Mais, euh, clairement, si on veut les garder dans l'entourage de l'équipe et euh, faire de quoi de sensé, de quoi d'intelligent et d'accroître cette implosion-là, cette immersion-là de, de l'intérieur, il faut absolument que l'Impact de Montréal offre à sa jeunesse, à ses pépites, à ses prochaines vedettes, un lieu de développement qui fasse du sens, qui soit logique et ça passe par un club de réserve. Donc, il faut euh, absolument ajuster les flûtes pour que l'impact de Montréal soit en mesure de trouver un moyen de développer ses joueurs. C'est sûr qu'on peut en prêter en CPL. C'est sûr qu'on peut emprunter euh, un petit peu partout. Donc, si on répartit les prêts, on va avoir des joueurs qui euh, devraient voir du terrain. Mais euh, quand même, ce n'est pas, pas le monde idéal. Donc, il faut euh, réussir à mettre sur pied un club 2. Je sais qu'on a laissé tomber parce que euh, financièrement, l'opération n'était pas bonne. Moi, je pense qu'on était peut-être à l'époque un peu en avance. Euh, présentement, je pense qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et euh, c'est clairement le moment euh, d'aller de l'avant avec un tel projet. Moi, je pense que c'est un, un incontournable présentement. Donc, il euh, faut euh, voir à ça et il faut frapper dans cette direction-là. Je veux qu'on se parle dans un deuxième temps du tournoi, bien sûr, de la MLS euh, du côté de Orlando. Donc, qui... Euh, sera en mesure de mettre la main sur euh, les grands honneurs du côté de la MLS lors du tournoi MLS is Back présenté entre le 8 juillet et le 11 août prochain du côté de Orlando. Euh, Mathias Vanals a euh, partagé aujourd'hui un article de Forbes. Euh, très intéressant, cet article-là. On revient dans quelques instants. Restez là dans le podcast BBN. On va se parler des tailles de série à l'intérieur du groupe C, bien sûr, mais à travers tout le circuit. À l'intérieur euh, donc du euh, groupe C, on retrouve bien sûr l'Impact de Montréal, on retrouve DC United, le Rebs de la Nouvelle-Angleterre et euh, bien sûr on retrouve également le Toronto FC qui est euh, sans aucun doute le plus gros adversaire de l'Impact dans cette formule tournoi-là qui euh, sera présentée du 8 juillet prochain au 11 août du côté de euh, Orlando. Mathias Vanals, je vous le disais, avait euh, partagé aujourd'hui un article de euh, Forbes qui euh, porte un petit peu sur euh, les, les, les prédictions sportives qu'on pourrait avoir euh, finalement lors de, de ce, ce, cette confrontation-là du côté de Orlando. Et euh, depuis le début, moi, je vous dis que c'est très, très jouable au sein de ce tournoi-là pour l'impact de Montréal. Plusieurs en doutes, plusieurs les, les, les voyaient loin. Euh, moi, je vous ai dit, si l'Impact ne termine pas premier dans son groupe, doit terminer deuxième. Et euh, oh, si on termine moins que deuxième, je vous le dis, c'est une déception pour l'Impact de Montréal. À l'exception près de si l'Impact décide de profiter de ce tournoi-là pour dire euh, « on, on teste des affaires, on met en place des, des éléments, des structures, on essaie des nouveaux groupes de joueurs ». Euh, on change le schéma tactique. Donc, si on le prend pour le, le développement à long terme de l'équipe, je peux accepter qu'on finisse plus bas. Je pense que les trois premiers matchs sont importants puisqu'ils vont compter euh, à la comptabilité des, des points et euh, de la fiche des clubs au euh, championnat MLS. Donc, il euh, n'y a, a pas de chance à prendre. Et un coup qu'on a passé ça... Euh, moi, je me dis, tant qu'à donner l'effort pour les trois premiers matchs, aussi bien euh, poursuivre la route et euh, y aller en all ligne jusqu'à la fin. Donc, j'espère que l'impact va tout donner. Mais si l'impact donne tout, moi, je vous le dis, il n'y a aucune raison que l'impact de 1 ne passe pas au deuxième tour et de 2, que l'impact finisse plus bas que deuxième dans son classement. Je pense que la seule, dans, dans son groupe, la seule euh, bataille qui risque d'y avoir, c'est face au Toronto FC. Euh, ceci étant, si j'en reviens à l'article de Forbes qui euh, classe les, les, les possibles vainqueurs du tournoi MLS, l'impact se positionne quand même relativement très bien et sort huitième. Huitième favori, c'est quand même très, très, très intéressant. Et dans une formule tournoi avec des matchs suicides où un seul match décide de ton sort, moi je pense que c'est jouable en tabarouette pour l'impact de Montréal, euh, Los Angeles FC qui est le grand favori selon euh, l'article. Et euh, c'est sûr que, bon, les codes viennent de Bet Online, euh, mais LAFC est euh, premier, Atlanta United deuxième, les, le, le Sanders, champion en titre troisième, New York FC quatrième, Toronto FC cinquième. C'est le seul du groupe C, le seul, la seule formation du groupe C qui se positionne devant l'impact de Montréal, euh, tout juste après le LA Galaxy, Minnesota United. Et on a euh, l'impact de Montréal à égalité avec le New York Red Bull et le Sporting Kansas City. Bref, il faut euh, descendre aux Rebs qui euh, sont favoris à 28 contre 1 finalement et euh, sont encore très loin. Alors, je vous ai dit depuis le début que c'était très très jouable ce tournoi-là pour euh, l'impact de Montréal et encore aujourd'hui, j'en démarre pas. Je euh, tiens mon point à l'effet qu'on va pouvoir jouer du gros soccer, que ça va être super intéressant et euh, que c'est très, très jouable. Donc, il faudra trouver un, un moyen de euh, maintenir la cadence face au Toronto FC dans… Euh, ce, ce tournoi-là et c'est les trois premiers matchs. Il faut passer les trois premiers et ensuite de ça, comme je vous dis, ça va jouer 90 minutes sur le terrain. On peut être surpris de la tournure de ce tournoi-là parce que lors d'un match, il peut y avoir énormément de surprises. Ce n'est pas comme un, un duel aller-retour avec des matchs où il euh, faut aller à l'étranger. Tout le monde va être en terrain neutre il n'y a pas de partisans, il n'y a pas de COP, il euh, n'y a pas d'ultra. Donc, ça va, ça, ça va vraiment se jouer euh, différemment de ce qu'on était habitué de voir dans le contexte réel des euh, activités régulières de la MLS. Donc, ça va être hyper intéressant de suivre la progression de ce tournoi-là. Et moi, sincèrement, j'ai euh, vraiment hâte que euh, tout ça arrive et que tout ça se, se mette en place, se mette en branle et euh, qu'on puisse déboucher vers euh, quelque chose de, de super intéressant et de suivre les matchs. J'ai hâte de recommencer à vous faire des avant-matchs euh, et euh, c'est sûr. Que dès qu'on va avoir le calendrier officiel, on va mettre en place euh, tous les, les, les événements et là, on commence à avoir le droit de, de faire de quoi de pas pire, hein? Parce que, euh, veut, veut pas, on a le droit au rassemblement de 50 personnes, les restaurants vont ouvrir, les bars vont ouvrir, bref, on pourrait réussir à faire de quoi de pas si pire et à BBN Media ici, on va travailler très, très fort pour vous offrir de quoi de super intéressant pour le tournoi MLS et SBAC. Dépendamment, encore une fois, du calendrier, dépendamment de comment tout ça va se dérouler. On sait qu'il y aura des matchs tôt le matin et euh, c'est pas vrai que je vais m'embarquer dans la préparation d'un tailgate pour un match préparé, présenté à 8 heures le matin. Euh, donc, il faudra voir. Il faudra voir, mais on va essayer de vous organiser de quoi de super intéressant ici. Mais on va être là sur place, euh, pas sur place, mais on, on va être là avec vous pour euh, commenter, analyser, mettre la table euh, sur tout, tout, toutes les rencontres qui euh, seront présentées, principalement, bien sûr, celle qui euh, opposera euh, l'impact dans ce, 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 un duel. Donc, ça va être super intéressant. L'autre point, en hein, terminant, que je veux euh, élaborer avec vous, c'est le retour du euh, soccer dès le 22 juin. C'est le retour de tous les sports. Euh, on a approuvé aujourd'hui du côté de la santé publique l'accès euh, au, au plateau sportif pour les équipes, donc les matchs euh, également avec contact sporadique. Il faut les entre les lignes là, mais, euh, et il faudra lire les petits caractères en bas. Mais euh, normalement, ce, ce, selon toute vraisemblance, là, dès le 22 juin prochain, on pourrait euh, apercevoir les jeunes fouler le sol des euh, terrains de soccer du Québec. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Euh, on, on suit avec vous ce qui va se passer du côté de la PLSQ. Euh, avant la pandémie, je ne vous ferai pas une cachette qu'on on avait un projet pour vous présenter euh, quelque chose en lien avec euh, les activités de la euh, PLSQ. Donc, on, on, on va recentrer tout ça. On va mettre ça de l'avant. On va suivre également les activités de la CPL si euh, ça déborde. Mais, comme je vous dis, dès le 22 juin prochain, euh, les jeunes auront le droit overall, là, tous les sports de euh, fouler leur plateau sportif et de reprendre les, les entraînements et les matchs. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, j'en ai un ici à la maison, un jeune qui euh, s'exécute euh, donc euh, <rire> en toi, et euh, je peux vous dire que ça fait grandement son bonheur que cette annonce la reprise des euh, activités donc, euh, tranquillement, pas vite. On va revenir à la normale et euh, ça va faire du bien. Ça va faire du bien à nos jeunes, ça va faire du bien à nos espoirs. Euh, le mien, voyez-vous, rentrait collégial à euh, la, le début de la prochaine session. Donc, était un peu en suspens. Qu'est-ce qu'allait se passer avec sa saison estivale? Qu'est-ce allait se passer avec son admission euh, collégial et tout ça. Donc là, ça va reprendre et euh, tranquillement pas vite, on va reprendre la game shape. Euh Bien qu'il n'y avait pas lâché l'entraînement, mais c'est pareil pour tous les jeunes là, qui, qui évoluent, bien sûr, à un certain niveau. Mais c'est le fun de voir tout ça. Donc, on va suivre les réactions. Québec Soccer a réagi aujourd'hui euh, à l'annonce du gouvernement. On va suivre dans les prochains jours avec vous ce qui va en découler du côté de la PLSQ. On espère une reprise des activités euh, rapidement là aussi, pour euh, tout mettre en place et euh, permettre à ces, ces jeunes athlètes-là de ne pas avoir de saison morte et de perdre un an dans le développement. C'est super important et, et quand on y pense, quand, quand on prend le temps de s'arrêter, c'est important à plusieurs niveaux. Il y avait sans aucun doute euh, des, des, des jeunes, des joueurs qui étaient euh, cette année au, au dernier niveau collégial, au dernier niveau universitaire euh, à travers tout le Québec et qui se retrouvaient un peu devant rien parce qu'ils devaient compléter leur parcours académique. Euh, à, à, alors, on, on était comme dans, dans le néant pour beaucoup, beaucoup de joueurs et euh, présentement, ben, ça vient un peu là, soulager tout ce beau monde-là et euh, faire en sorte que nos jeunes vont pouvoir bouger et euh, fouler les terrains, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient pros, euh, qu'ils soient en voie de... Il faut que ces jeunes-là courent, il faut que ces jeunes-là s'amusent, que ce soit le soccer, le hockey, le basket, name it, euh, le sport. Je suis euh, vraiment soulagé de voir qu'il y aura du sport cette année euh, à travers tout le Québec. Donc ça, c'est vraiment euh, une bonne nouvelle à tous les niveaux. Donc, euh, demain... On est euh, encore là avec vous pour une nouvelle édition de notre podcast. Je vous rappelle que notre podcast est disponible en formule vidéo, comme ceux et celles qui euh, viennent de le suivre à l'instant sur euh, Twitter. On est live là. On va mettre tout ça en ligne cette semaine sur le site au www.bbnmedia.com. Comme, Donc, euh, vous aurez les archives de tout ce qui s'est fait cette semaine. Et euh, sinon, la version audio du podcast demeure disponible. On a eu des problèmes là, avec euh, un euh, podcast la semaine dernière. Et euh, dépendamment des soirs, là, on va avoir la même version audio que euh, vidéo. Donc, comme ce soir, le, le podcast qui vous sera offert en version audio sera le même que le contenu que vous écoutez à l'instant en version vidéo. Et euh, demain, bien, on reprend la barre, on, on, on analyse tout ce qui va se passer dans le monde du soccer. Je veux qu'on ressemble justement sur cette euh, annonce-là du euh, 22 juin prochain. Qu'est-ce que ça représente pour les clubs? C'est quoi l'adaptation? C'est quand qu'on peut s'attendre à avoir des matchs, euh, la reprise des ligues? Bref, on va suivre tout ça avec vous parce que c'est important de le faire. C'est important pour le soccer et le foot, ce n'est pas juste l'impact de Montréal. Donc, si on veut donner du, du rayonnement et de la visibilité au sport au complet, c'est important de couvrir ces dossiers-là. Donc, on va couvrir ça avec vous dès demain. Donc, restez là. Jeff était là avec vous pour le podcast BBN.